0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师
0: 。大家好，我是坐在愣一下的周老师的边上的张波啊，张波好。那我们今天的节目呢，和大家讨论一个近期啊，就是还比较热的一个话题，也是有好几个小伙伴就是在微信群里或者我的微信里面来和我说，就希望我们能够讨论一下这个话题啊，就是你们猜得到是什么话题吧？嗯
1: ，大概了解。大概
0: 了解对吧、啊？最近蛮热的啊，是一个关于就是车黑对吧？黑公关、黑媒体的一个事件对吧？那在前不久啊，就是我是我是先在朋友圈里面看到一个朋友转出来一条就是微信的推文，是一个声明，是长城发的一个声明啊。这个声明我先读一下就，长期以来长城汽车遭遇了连续大量的恶意攻击和抹黑。由企业通过组织大量的文章及评论来抹黑长城汽车及旗下产品，存在明显有组织、有预谋、目标明确的黑公关迹象。今日网络上散播一个名为“吉利汽车公关分群三”的微信群截图，内容主题为号召水军在各大网络平台吹捧吉利、抹黑长城，内容中充斥着操作细节，有关长城的评论全部开黑，有关吉利的帖子。二条吹吉利，一条吹一条黑国产，主要以长城为目标，对吧？黑长城的评论随意，每条评论零点五元的基础值，符合规范的零点七元，又一次企图引导对我司不利的网络舆论。吉利汽车虽对此事进行了官方声明，但某品牌拥有海量水军是不争的事实，专门抹黑所有民族自主品牌，粉饰自己，表里不一。我方严厉谴责这种无良行为，并将进一步采取法律行动捍卫自己的权利。长城汽车作为中国汽车民族品牌的一面大旗，绝不容忍这种卑劣行径。我们呼吁其他有正义感的。车企和长城站在一起，组建中国汽车品牌正义者联盟，保护我们的合法权益。落款是长城汽车股份有限公司。还好是正义者联盟，不是复仇,复仇者联盟，对吧？那那天就是我看到这篇就是文章的时候，我愣了一下，因为这篇文章其实那篇推文很讲究，就两个截图，一个是我刚刚读的这个声明，还有一个就是他们里面所谓的就是一个微信吉利微信群内分群的一个。截图嘛，那当时呢，我看的第一反应呢，我觉得是可能是个假新闻，我觉得可能是一个假新闻。但是我看了一下是哪个公众号发出来呢？是长城不是长城的主号发发出来的，是长城下面一个就是什么电商的一个什么号发出来的。我就把这条推文我就推给了周老师，我说周老师，你把这个东西给长城的公关看一下，这个到底是他们发的，因为我觉得就网上就是假的东西会非常多嘛。那周老师去发了一下，给我的回答是真的。的确是长城发的。
2: 我我,我我声明一下，不是真的，是应该是真的。啊
0: ，应该是真的，对吧？对方也给了一个是不是真的？我不知道。对方给了一个模棱两可的一个就是回答，对吧？好，那其实就是在那次就是看到这个东西之后，就当天就有很多小伙伴，他们也把这个东西发给我了。那么他们就问我，就是真的还是假的？就你们怎么看这个事情，对吧？那我们看到这一篇的时候啊，两位你们当初是怎么想的？或者有什么就是感触？
2: 啊，其实这个事情由来已久了，就是某品牌拥有海量水军这件事情也不是一天两天了。啊，从一方面讲，就他们这个就公关啊，就做的还蛮强大的。就
0: 营销的能力还蛮强的。因为我们做了那
2: 么多年的那个汽车，对吧？这种网络的那种内容的传播，其实无可避免的会遇到就是水军嘛，就是水军的攻击啊，<对>各方面都是都很难避免。对吧？然后就是我以前服务过的品牌呢，就是说，其实他们也会有，就是类似于这样公关的这种，就是他们叫区域公关嘛，就不是企业的这，就是完全代表就是企业的这种形象的公关。那区域公关主要做的事情呢，一个是经销商那边对吧，有促销了，有什么了对吧，告诉这个区域的小伙伴，你们可以来买车了，对吧？那另外一个呢，就是。他们倒不是，我以前服务民倒不是说去黑别人就是他们要应对就别人的黑他们，对对吧？然后他要沉帖啊，要舆情监控，维维维,维护评论啊，甚至删帖啊，嗯、对吧？我以前在华阳的时候，这种事情很多的呀、啊，就是突然客户给你发个邮件说，在某家汽车网站的论坛里面有一篇帖子，舆情监控出问你们处理一下。那么，这种时候呢，一般客户都会付。就是托一句说，你们的监控怎么做的？我都看到了，你没看到，对我只能说啊，我也看到了，正在给你写报告，对吧？然后这种时候呢，一般我们处理的话就分几个步骤啊。第一个步骤呢，先去看看发帖人这个账号，先去分析一下这个人是真的车主还是假的车主，或者说是真的是一个论坛里面的一个资深的网友，还是新注册的马家的账号。那分析完以后呢，无非就是我们认为这个东西是有问题的，然后可以找那个网站，对吧？去投诉说这个账号一看就是一个马甲号，对吧？发这种这种诋毁我们的帖子删了，那一般网站都会配合的，叫版主啊就把它删掉。但是呢，有的时候呢会遇到什么呢？真的是车主，然后呢车主真的是因为某些服务方面的车上面的问题，那这个时候我们就反馈给客户嘛，我们就可以甩锅了。说这是你们经销商没做好然后，售后啊、客服啊,啊去解决这些问题、啊、你们自己去解决，对吧？一般我们就处理到这一步，啊、再往下也没有
0: 了。啊，在那天就是网上有这条推文之后啊，就是在微博上就是几个汽车品牌都是展开了就是口水战，就是首先吉利他是不承认自己有这样的一个行为嘛？对、嗯。嗯、那其实我我认为就大家肯定都不会去承认这件事情的。但那个事情过了一周之后，其实，在那一周我们就想做。这个节目的，但周老师说稍微等一等，对吧？看看发，看一下，就是后面就是会有没有新的东西会出来，我们老司机
2: 三能型个特点就是我们不蹭热度，对吧、啊？就是有一件热事情，在没有弄清楚事情之前呢，去蹭，很可,可能讲的也不一定对，弄得不好助纣为虐，对,<的>对吧？<好>不太好
0: 。那到十月二十九日，就是事情有了新的进展了，就是我看到在十月二十九有一篇新闻啊，就是。近日闹得沸沸扬扬的汽车黑公关事件又有了新进展。十月二十九日，长城汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车、东风风神、华晨汽车、陆风汽车、宝沃汽车、东南汽车等八家中国车企在上海和平饭店召开会议，并共同发起成立中国汽车行业自律联盟。这八家车企在联盟大会上纷纷痛斥。自身企业遭受到的黑公关和黑媒体案例，一致确认持续受到某品牌的黑公关攻击，各车企都深受其害。大家一致认为，黑公关、黑媒体猖獗，已形成有组织、有利益分工的黑色链条，严重侵害企业权益，广泛误导消费者。各车企呼吁政府和行业机构加大对黑公关、黑媒体的打击力度。啊，这个是十月二十九日在和平饭店，对吧？真的就是前面说的一个是正义者联盟，对吧？他们成立了一个自律、嗯、还好，不是绿联盟，
2: 不是说的复仇者联盟啊，去复仇了，对吧？在
0: 这八家企业里面，就我们没有看到在前一篇报道里面的吉利
2: ，对吧？我觉得是这样，就是说。我们今天聊的东西也不针对吉利，因为这事情是不是吉利干的，我不知道。因为这是一个罗生门啊，对的。那么我们今天主要还是聊一下，就关于嗯、呃、汽车圈，对吧？就是黑公关，对吧？黑媒体
0: ，车黑，对吧？啊，
2: 车黑，对吧？嗯、那首先我们还是要先达成个共识啊，我们什么是车黑？
0: 什么是车黑？
2: 对吧？张波，你觉得什么是车黑
0: ？呃
1: ，就像可能节目刚开始时候聊的啊，大规模啊，有组织，有预谋。嗯有完整的应对方案的这么一种对其他品牌的恶意的攻击行为，啊，就张波讲的比较听不懂啊，就是属于不讲人
2: 话<笑>对吧？我来讲一下人话啊，那我我觉得就是所谓的这种车黑对吧？有几个很重要的特征，那第一个是无中生有，就是没有的事情把它编出来，对吧？然后。甚至可能就是自己造出来的，就是我以前服务过一个就自主品牌的车子的时候，他们说我们的车安全，那怎么比较安全呢？呃，我们弄辆凯美瑞自己来撞掉，撞完以后，对吧？自己撞的，撞的不好没关系，拖回去修好，第二天再撞，撞到满意为止，然后发出去。那我觉得，啊，当时这个事情后来我们也没做啊。因为谁谁去开呢，对吧？我跟厂家说，要不你开我拍照，要<吧>不行。我摆拍的对吧？然后然后他说不行，要我开他拍照。那我说这个事情肯定干不了嘛，对吧？那我觉得这种就是其实是无中生有。那我觉得这是车黑的一个很重要的特征，对吧？那其实网络上充斥着很多，就像杨磊讲，充斥着很多假的信息嘛。就今天这边说一件什么事情，那边说一件什么事情。就之前那个。那个公交车最僵的那个事情，就是一开始就是讲那个女司机逆行啊，怎么样、啊？强烈指责那个女的，我觉得都快想死的心都有。但事实上
1: ，她才是受害者
2: ，不是这样的，对吧？事实上不是这样的。那我觉得这种都是属于无中生有的一个典型的势力，对这个东西，而且还是什么微博上一个什么律师发出来的之类的啊、呃，这个就是人渣嘛，都蹭热度，对吧？干这种事情，好，这是一个。那第二个呢，就是不顾车型的优点的情况下。无限放大它的缺点。就打个比方讲，呃，这个车子其实有很多优点，但可能就油耗比较高，对吧？然后车黑是不管你就是有任何的优点，就一句话你油耗高。笨死了，说呀！这
0: 个也是马上啊，张波要遇到的一个。问题，对吧？你们的新福克斯，对吧？啊，新福克斯，新
2: 福克斯不是油耗高，主要是三缸的问题。三缸，对吧？其
0: 实都各方面都不错，对吧？尺寸啊，包括就是设计啊、内饰啊、外观都不错。但问题来了，对吧？三缸的发动机啊，对
2: ，无限放大，对吧？那还有一个呢，就是大家在，就是比如说论坛啊什么，你看到一个，就是发布了一种负面信息的时候呢，留个心眼，可以点进去看一下。一般来说，发这种东西都是一些新注册的。马家的账号，对吧？然后他下面的帖子也没有什么正常的帖子，可能做得好一点，他帖子有，但这种帖子都不知道什么东西，对吧？就是从这些迹象、种种的迹象，当然还有很多细节啊，你可以判断这是一个车黑，对吧？讲的一件事情，还是真的是发生了一些不太好的事情，别人的一些抱怨。那我觉得从这个程度上来讲，我们觉得说要定义啊，车黑是这样一种情况的，因为你不能说。我说你两句坏话，我觉得这个地方有什么不好？那就是撤黑。那除了那些被充值的媒体以外，全是所有媒体都是撤黑了。就举个最简单的例子吧，之前三十八号讲那个长城那个<对>那个为为为了车子就是怠速的时候不计算油耗这样一件事情，对吧？那在最早的时候，那个时候中国第一代速腾上市的时候，那个爱卡的编辑爆出那个车熄火。那、啊、事实上是有这样的问题存在的，那你不能说他们是车黑，他们只是把真实的情况说出来了，对,对,对吧？这不是车黑，对,对,对吧？但
1: 是车黑在哪？就是当这件事情爆出来之后，好，发生刚才周老师说的一个点，无限放大，就是无限的揪住这个点不放，而且这种无限的揪住，并不是说某一两个人或者某一两个车主的这种自发的行为，而真的就开始演变成一个，啊，这个事情出来了，我们可以用这个事情做篇文章吗？去攻击他一下，好，然后我们达成了一个共识，我们去攻击他，然后我们找到了平台，找到了渠道，找到了这些写手、枪
0: 手，这个开始车黑行为就出现了。好，那我们看啊，就是前面张波和老周和大家解释了一下车黑啊，其、就、实、是、在这次事件里面爆发，就是他们把这个事的性质啊又上升了一个等级啊，就是我们前面只是说的车黑，就在长城他们搞的这个联盟里面，他们提到的是叫黑公关，嗯。黑媒体，对吧？可能比就是我们说的车黑这件事情啊，性质更严重一点。把组织方说出来了、啊。那我们其实就是因为我从业蛮多年啊，就从业那么多年来，就是对水军这件事情有着比较深刻的了解。那其实，在三五年前或者是五六年前，对吧？有了水军这么一个概念，我们有一个叫水军的概念，对吧？有一个五毛的概念，对吧？对在那个时候，就是当我们看到水军也好，听到五毛也好，你们的反应是什么？水军是做什么事情的？或者五毛是做什么事情？的？灌水的嘛，的啊，灌水的，灌水的嘛，就说你很嘛，积分对吧？灌水对吧？其实都是什么呢？就是自己写篇文章对吧？找很多账号，自己说自己好，这个好，<对>那个好，对吧？对对其实都是说好的，但很难听到，就是很少有什么，就是我们用水军去说别人不好，对对吧？都是在说自己好。<对>但是随着就是时间的推移啊，到现在啊，可能水军做的很多事情啊，都是在说别人不好，对吧？去谩骂也好，对吧？去把缺点放大也好，去无中生有也好，就形成了现在的就是我们看到的。黑公关，所谓“黑”的概念、嗯，对吧？“黑”的这个概念在这个里面，那我不知道这个是什么，这个算是世风日下，对吧？人心不古，对吧？还是就是因为因为买车嘛，是一件就是决策周期比较长的一件事情，产品的口碑对这辆车的就是影响，可能是真的是蛮大的。那我们来讨论一下，就是前面我们已经承认了，就是。车黑的现象，黑公关的现象，的确是存在，并且充斥在我们的就是生
1: 活周围，嗯，
0: 网络的世界里面，对吧？可能大家都有这个情况发生，都遭遇过车黑，可能你也许黑过别人，也被别人黑过，对吧？那到底是什么造成现在这个情况
2: ？周老师先说，我觉得有几个点啊。那第一个是我们讲水军嘛，五以前的五毛党，对吧？就讲自己好，但是呢？这种为什么叫五毛党？不是五块党。的原因是因为他们写的东西很烂的
0: 。啊，只值五毛钱，对吧？
2: 五毛钱都不值，要我讲，对吧？起反作用的。那可能就是，比如说论坛里本来就有一篇蛮好的帖子的，结果下面的回复的人因为五毛党进去以后，把那边帖本来一篇真实的、很好的车子的用车帖，愣是被他们回复成了一篇水帖，对吧？就就是，所以网友不相信嘛。那么。很多时候，人们啊，就是正面的东西是不愿意相信的，对吧？你说好啊，你是就是打广告，对吧？你收了钱了，但你说不好，人家就很容易相信啊。那么，所以呢，我觉得就是我们讲的，就原来的五毛党啊、水军啊，就开始往黑这个方向去发展了。他们会发现，我我费尽口舌回了一百条讲正面的东西，别人都不相信
1: ，不如反
2: 而我写一条。不好的东西，下面还有好多人点赞，对吧？那么在这种情况下，心态发生了变化，对吧？发现做事情的方法之前是不对的，这个方法似乎更有效，对吧？我觉得这是一个问题。那么第二个问题，对于一个用户来说，那么打个比方讲，就是某品牌嘛，他不去，他不会去黑宝马的嘛，他也不会去黑奔驰的嘛，这个钱是浪费掉的，因为就算你把宝马、奔驰黑了，人家去买沃尔沃了，对，也不会来买你的车子。对吧？就不在一个
0: 就是竞争,、啊、竞争范围之内，对竞争范围、火力范
2: 围之内、之内所以他要黑的是，他会发现，我黑这辆车、黑那辆车的同时，其实在这个区间里面，你能选的就除了你就只有我了，我了对,对吧？那么我把他们都黑一遍，那买车其实很容易被一票否决的，<对>因为就刚才讲了，买车第一个决策的过程相对来说
0: 比较长
2: 。对吧？口碑对一辆车是否能卖得好，又会形成一个很重要的作用。那么在这样的情况下，我把你们黑一遍，对吧？从头黑到尾，黑一遍，对吧？可能这个品牌，对吧？主打油耗高
0: ，油耗特别高
2: ，高的令人发指，对吧？那个现在油价已经涨到那么高了，这个车不能买，对吧？那个品牌黑什么？哎，这个设计太难看了。对这个车开出就是土鳖乡土啊，这个乡村爱情故事，对吧？然后再换一个车，他就讲啊、这个、这个车太不安全了，对吧？三项变两项，两项变一项，啊、对,、啊对啊，网上找一些图片，对的，七彩无比的照片，照的七彩。那其实可能撞的就是这,这种撞法，可能四辆车都会这,是车都这个德行对,对吧？来一遍，对吧？那么这个就变成说，哎，发现做这个事情可能更有效果，对吧？对，最对,对它的销量转化可能。更有效果，那么还有一个就是你要做正面的传播，张波知道的方案做死呀，对吧？我这个怎么讲？我这个东西，对吧？我这个三缸发动机好好在什么地方，对吧？我要用你们听得懂的话告诉你，我是怎么样去抑制我的震动的，对吧？我这个车油耗多么的低，对吧，就是不能用那种工程师讲的话跟你们讲，你们听不懂。那么做这样的一个方案多累啊，对吧？对，说十
0: 句自己的好话，不如去说一句竞竞争对手的坏话，啊、对吧？
2: 做一个就去黑别人的方案，那多简单啊！那周老师刚刚已经随口已经讲了那么多了，对吧？啦，很方便的。我跟你讲，这个方案我一天做十个呀，啊、对吧？而且<也>刀刀致命啊，对啊。那对一些可能不是特别有节操的公关公司啊，或者说一些媒体啊来讲的话，就会发生类似这样的事情。这我是
1: 对这个事情的一个看法。
0: 那我的看法是这
1: 样：首先，咱们说。黑的一个产生，就刚才他们这个协会叫自律是吧？我觉得“自律”两个字用的非常好。为什么这么说？自律的第一步就是你在做产品正面宣传的时候，你要自律，不要胡说八道，不要恶意，就是不要故意特别夸大你的好。为什么？我们可以去想一下？刚才老周也在说这个问题。为什么现在大家说对一个广告说“我好”不信？因为曾经这
0: 样的广告太多了。因为广告都是骗人的嘛
1: 。呃，对我们现在有这种人，就是广告都是骗人的。但其实广告的最根本的一个目的是什么？就是把我的优点，把适合你的这个优点，哦、我通过一种你说渠道也好，或者通过一种构思或者创意也好，呃、表达，让你能够很清楚地明白我的点在哪里。但是我们在这条路上已经走到了另外一个面具，我们经常会故意的放大，甚至无限放大自己的优点，导致现在的受众。对于你们说好，我已经不相信了。所以正是因为在这个方面的不自律，才导致了黑的这样一个产生。为什么？我曾经做媒体的时候，我说过一句话，我说其实中国的消费者，汽车消费者蛮可怜的，花了十几、二十万、三十万，你买的辆车，你真的不知道你到底买的是个什么东西。有些缺点，我、我、我不是说所有的主机厂都做这种事情，确实也有很多主机厂对缺点的东西，我是隐瞒掉了，不管基于什么出发点。我隐瞒掉了，我不说。但是对于消费者来说，我花了这么多的钱来买车，因为中国老百姓买车还不像国外的有些地方，可能你像欧洲那些发达国家买车相对还不说那压力那么大
0: 。买车是件大事，对<事>中国人来说
1: 。那这个时候，我希望买一个明明白白。这个时候的某些黑，所谓的黑，那我们刚才在讲黑的这个东西，无中生有这个事情、啊，可能是在早两年还会比较干的就比较多的事情。这两年大家都聪明了，我不会无中生有。而是揪住其中的某一些真实的车主的一些案例，来把它引申，来把它放大，来给你做一些联想，让你觉得哇，这个事情很可怕，很厉害。那其实这么做的一个点，恰恰问题出哪里？恰恰问题出在你们为什么在宣传自己优点的时候说的这么过分，而对自己某一些产品的一些弱点的东西，你们一定要用刻意隐瞒。那我们其实很客观的讲，没有一件产品是完美的。有优点一定有缺点。你要动力好，你就不要跟我说你要低油耗。但是我们的市场其实说，可能怎么说，就是市场发展到今天，其实也有一点畸形了。就是中国的消费者，汽车消费者，什么都要。有设计，有外观，有内饰，有动力，有加速，有操控，还要省油，还要省油，还要便宜。对不起，各位，这个不是产品，这个叫性幻想。那也正是因为这些不切实际的性幻想在市场中间，慢慢的在放大，那我的优点已经不足以让你们记住我的时候，那我只能去攻击一下别人的缺点，那这个我觉得是黑产生的，也算是一个比较客观的，这么长时间走过来会产生，甚至说在今天已经是有一点失控的这么一个情况产生的这么一个点，那另外一个点，啊，也就刚才老朱也在讲到说。我不会，就是我一个民族品牌，我不会去攻击宝马、奔驰、奥迪，在一个火力圈之内。那为什么呢？汽车的这个工业也好，汽车的技术发展到今天，几乎来说，十家厂可能百分之九十五的东西都是相同的,、啊类的啊，类似化嘛，对吧？呃，小的东西可能只能体现在一些什么软装，就是什么内饰这个方面了，因为产品硬件差多了。那在这个时候，我怎么样再能通过创意好什么也好？把我的好说的这么好，就像前面老周说的，广告公司被逼死。同时，我还没有办法写出真的你们所谓的想要的怎么，因为就是这么回事但是这个时候我怎么办？那我只能说一些没有节操的。我不管是主机厂也好，我也不管是公关也好，广告也好，他只能通过这个东西去博得客户的欢心。因为客户是希望说我的所有的东西转化的 KPI 是希望转化到销厂呃销售市场 KPI 上面的，怎么样？来体现呢 ？OK， 我是四缸，你是三缸，对吧？三缸的特性有优点也有缺点，那我好，我就纠正我四缸的跟你相比的这个优缺点，来拿你说是，那有些那这个点呢，咱们再反过来说另外一个点也，也就怎么说，就是助纣为虐也好，或者怎么样也好，就是大批量的键盘侠的存在。这一批键盘侠，其实你说他是黑马。从某个方面来说，不算是。哎，
0: 这也混口饭吃嘛
1: 。也不是混口饭，很多人可能只是说在键盘上希望表现出我是一个很专业，就是满足自己内心的那种成就感。下面有很多人点赞，说我很棒或者怎么样。那在这个时候，他会有意无意的被带入这种舆论的这种这种氛围里面去，所以他也在某一个程度上来推了这么一个事情。所以说，其实老周刚才也讲到一个点，就是，呃。通过看马甲的也好，通过什么样就怎么去分辨这个黑。那我觉得这个可能我们节目稍微过会儿再说。那我只是想强调的说，其实今天的黑，在某一个程度上来说，是因为你们过去太白了
0: ，白到已经让
1: 人不相信了，让人怀疑了
0: 。好，那么这个是的啊，蛮大,大的。这个是作为一个广告公司的从业者的一个想法。那我来说一下我的想法。那我们去看，就首先我不同意张波前你前面说那一点啊，就是我认为用户对产品有性幻想或者有 YY， 不是一件错的事情。我们都希望能够花小钱买到一件就是十全十美的东西，那这个想法不是错的，对吧？可能就不太实际而已，可能就是很多厂家利用了就是用户的一些就是这样的一个想法，去做了一些夸大的广告或者是一些营销的手段，去欺骗了消费者或者是蒙蔽了消费者。那我们回到就是车黑或者黑公关这件事情上，其实这个是什么？是企业和企业之间，或者是品牌和品牌之间，产品和产品之间的一个博弈。对吧？竞争对吧？我们从产品层面去做竞争，对吧？可能是你的车和我的车从产品力上去竞争。那前面也说了，现在可能我们看到越便宜的产品同质化的现象越严重。那产品可能都大家都差不多哈，那比的什么比？营销对吧？可能广告创意对吧？其实我们我们看就是中国的就是主机厂或者汽车品牌很多，但是真正有能力的广告公司。或者营销公司其实就这几家，营销公好的营销公司、好的广告公司，的数量要比这些主机厂要少很多。现在我想，我们用来用去，可能就这几家广告公司在用，或者就这几家营销的公司在用。那可能就是在这个层面上也做不出太好的成绩，也是同质化嘛，对吧？你你找今天福特找张波来做广告，对吧？明天沃尔沃找张波，其实都一样，其实。这个差距啊，或者这个差别不会太大。那第二个营销在营销上面，在广告上面，大家的竞争其实也是一个打个平手，或者也是同质化。那怎么办？那在这个情况下面，因为前面产品产品差不多，对吧？营销营销也差不多，那只能用一个下下策，或者是我们叫要说是昧良心的一个做法，对吧？那我就不说自己好了嘛，那我就说你坏嘛。那其实，在国内就我们买自主品牌的话，就是能够买的。说实话，就是也就这几家，对吧？或者是产产品做到一定程度的，也就这几家。那大家在这几家里面，我只要把你黑了，把你黑了，那可能大家消费者就只能选择我了。那可能我认为这是一个是在什么，在一个就是竞争的过程当中，或者是竞争博弈的过程当中发生的这样的一件事情。那么这是第一点。那第二点是什么？第二点是，我认为啊，就是汽车的品牌，就是我们不谈产品，我们只谈品牌。一个汽车品牌的建立，其实是需要很长很长时间去做的，对吧？我们不管看福特也好，对吧？看宝马也好看，通用也好看，丰田也好，人家都是几十年、上百年，慢慢的、慢慢的、一点点的积累在做。但国内的汽车品牌，有哪几家是超过三十年、四十年的？也是，其实在一个成长的一个过程当中，可能很多就是品牌他急功近利，对吧？他不甘愿于就是慢慢的去累积自己的这个品牌。那因为你要靠累积要时间嘛，要时间要好的是要时间要好的产品，那可能在这个上面会比较慢，他觉得比较急。而且你想现在我们的我们看就是你是品牌总监，对吧？老板要问你的。对吧？那么你今年的计划怎么样？对吧？人家可能别的厂，可能就是一些国外的品牌，人家都是做的是五年、十年的计划，可能国内的很多的厂家做的是一年，嗯、或者是最多一个隔年计划，啊、最多就是两年、三年的计划，对吧？大家都急于求成，但这个是在事实上不可能的呀、啊，这个是不可能完成的一件事情。那怎么办？那么我自己涨不了，我是不是能够把你贬低一点？对吧？我如果能够把张波贬低一点，那体现我杨磊，对吧？我比你。好一点，即使我没有成长，但我把你贬低了，那好像我也在成长啊。那这个可能也是一种，就是在品牌经营的这个思路上面，或者是营销的这个思路上面的做法，可能就是我觉得不太成熟，就是过于的就是急功近利。那这是第二点，嗯、第三点是什么？第三点是我觉得这个可能是我们前面在和周老师讨论的一个东西，人的一个就是。
1: 道德底线
0: ，道德底线的一个职业操守。那我们看，就我们看一个很简单的东西啊，就是我们看，就是在这一次的就是这个车黑的风波，或者是黑公关的风波里面，为什么没有合资品牌？为什么没有宝马？为什么没有奔驰？为什么没有奥迪？他们受的攻击并不少啊，对吧？为什么没有他们？对吧？是他们不想让有更多的用户吗？他们不想卖更多的产品吗？对吧？为什么没有？那我觉得可能这个和什么有关？这个可能和就是一个就是。道德底线会有关，这个可能和就是广告公司的人，嗯、就是做这件事情、这些水军或者这些键盘侠，或者他们的公安公司，或者他们的营销公司，嗯、或者和就是企业批这个项目的人、签这个字的人、付这笔钱的人有关。就像周老师之前说过一个故事，对吧？你们公司，你们以前就是广告公司，其实是拒绝过这样的一种客户的需求
2: 。啊，对的，那个时候客户就是油耗偏高嘛。然后那个时候大众又推那个 T S I 遇到 D S G 的黄金组合嘛，那么 D S G 确实存在一定的问题，然后就希望我们去好好的黑一下那个大众的这个双离合。但事实上，第一个就是大众双离合还算靠谱的，对吧？还算靠谱的。那另外一个的话，我们也真的不敢做，一汽，它因为那个时候主要针对迈腾嘛，一汽大众啊、哎、这个。这个去黑尾人，万一被抓出来了，弄得不好坐牢的。
0: 好，那我在这里就重申一点啊，就是我们在应该国家是在二零一七年公布了就是一个互联网的一个就是安全的一个什么法，就是其实发表这些就是虚假的言论，说无中生有的事情，这个都是属于违法行为，负刑事责任。而且他会根据就是传播量、转发量来量刑。嗯嗯就你一个就是虚假东西，你微博转发超过五十次就构成了犯罪。<对>那其实这个都是有明文规定，这个是犯法的一个事情。对,对，其
1: 实说到这个事情啊，我当时其实看到那个联盟成立的时候，<咳>我当时是两个感受。第一个感受是什么呢？我作为一个广告从业人，目前广告公司现在的生存的这个难度。包括这个竞争的，我可以说不是白热化，已经是恶劣了。这种这种生存环境，导致了有很多的这样所谓的小广告公司。那我为什么就像接着你刚才的话说，大的主机厂、大的媒体公司、广告公司、公关公司也好，他们会有最基本的一个职业操守。我的公司的品牌的形象，我个人的这个形象，我是要考虑的。但是因为这个市场太激烈了，某些小公司做出一些出格的事情。也确实是存在，那这个可能引申出去又是一大摊话题啊！我我觉得我们今天先不说，那这是一个问题的点。第二个问题的点在哪里？呃，这一次的针对的对象是吉利，我们每个月看销量，吉利,吉利，恰恰又是每个月基本上那么多车型，不是爆款就是销量排到一二三里面。好，那我们反过来考考虑另外一个问题啊，呃，中国的消费者真的是傻到这种程度吗？你这个车已经烂到这种程度了，我每个月还能有这么多人买你的车
0: ，对吧？所以说，产品点其实就产品力。不这个这里你搞错一个东西啊，是他们说的是吉利去黑其他品牌，对，对问题就
1: 在这里，就是不是
0: 吉利遭到黑，对吧？
1: 对，问题在是如果吉利只是靠黑，它真的销量能够提到这一步吗？产品力其实是一个根本的保障。我不管说这个行为，就像老周前面我们有个定性啊。我们现在没有人知道这个事情到底是是不是他干的，或者怎么样。但至少有一点，反正说，他去黑别人靠拉销量，我们可能更多的是认为是。但从这个角度，他为什么要黑呢？因为为了要把你们毙掉，提升我的销量。但是市场，市场是真正的检验，就是说产品力这个东西，不是你黑，或者你去黑别人，或者你被别人黑，就会说影响大到什么样的一个层级？我我不敢这么说吧。但至少说这个一点，我觉得还是我们应该要相信市场和。消费者的这个这个这个
2: 、啊，我觉得呢，<里>张波讲这个呢，我也不太同意
1: 。就为什
2: 么这样讲？就是这个深奥一点，跟你上堂课啊。就是我们讲传统的消费者行为漏斗，对吧？从有知名度到熟悉度，然后到最终转化成购买，它是一个漏斗状的，对吧？但是最新的这个消费者的行为这样的一个分析发现，它其实不是现在的这种，因为媒体的多元化，你<的>接触信息的多元化以后。嗯这样的一个行为不再是漏斗状的，而是一个圆弧、一个圆圈状，对，就三百六十度，对吧？就是说，在任意一个点，它触发到了你的一个怎么讲，就是你的不管情感上的认同，或者说是理智上对产品的认同以后，都可能触发你最终的一个购买行为。那么，传统来讲，都是正面的信息，关于我品牌正面的信息来触发你这样的一种情感上的或者不管心理上生理上的认同吧。但是，因为这个东西已经成为一种风气了嘛，就讲讲好的你们不信，讲坏的你们都信，反而变成是说，当我发现在这个圆环上，我看到了一个对其他品牌非常不利的这样言论的时候，会把我从其他品牌的圆环里面拉走，然后到你这个圆环上去以后，进一步的去探索对你的兴趣。对吧？这是一个就是现在的一个消费者的，我相信啊，人家也不是乱做的，都是有有理论基础在里面套路在里面的，都是有套路在里面的，对的。哎、那么这样的情况下，因为很多时候我们买车啊，你知道你不会只盯着一辆车的。如果你比如说有的人对吧、啊，就前面打六五折的那个、啊、对吧？阿尔法罗密欧对吧、啊？我看了一篇文章讲这个车子反正就是又蠢又笨对吧？那我也看到你怎么让那些最初支持你的用户接下去还能对你情何以堪啊？嗯、对吧？那么，我们撇开这个不去讲的话，就是对这种车情有独钟的人呢，其实你再说他不好，对吧？什么质量再不稳定，意大利造的质量不稳定，配件等不到，我不管，我就要买。信仰，这个是，是信仰。就是除了除去那些信仰很足的那些人以外，大部分人在买车的时候，其实你是会有多重选择的，对吧？可能在某一个，就是可能预算是你的一个比较大的一个。就是怎么讲限制，那当然也不一定，有的人可能起初看十万的车，最后买一辆法拉利回来了也是有可能的，对吧？就是大部分情况下，可能在某一个预算区间里面，比如说十万块钱在样的预算区间里面，你会有多辆车进行比较、嗯，对吧？就像你们刚才也讲的同质化其实是很严重的，对对吧？这个价位的车，那我相信一分价钱一分货的，只要是个正常的厂家造出来的，相同价位的车。他们没有本质的区别的，不可能说一辆车就是一辆性能
0: 跑车，好厉害的啊！除了长得不一样，其他其实都差不多、
2: 啊。另外一辆车就完全没法开，肯定不是这样的。他们之间的很多东西都是共性的，那么这个时候你就要可能在 A、B、C、D 四辆车里面最终去选择，对吧？一方面可能你会自己去 4S 店里面。去试乘试,试驾，对吧？这个可能还对一些比较老的司机来讲，对我们来说，我们可能会更注重自己去现场开过以后的感受，反而我是不太去看论坛说这个车好不好的，对吧？对但是，对，可能就是他们自主品牌所处的这个价格区间，对很多人来说都是第一次买车，对吧？本身自己都是键盘车神，对吧？这个时候他会就是寻求，比如说身边的朋友的帮助，或者说去看论坛。论坛对。对那这个时候如果说 A、B、C、D 四辆车里面 ，B、C、D 三辆车都被黑得很厉害，对吧？呃 ，B 油耗高的吓死人 ，C 不安全 ，D 乡乡土气息太浓郁，那怎么办？你这个时候只能去选 A 了。你甚至连这里四辆车都没有开过的情况下，都没有试驾过的情况下，你最终就去选 A 了。当然 ，A 本身的产品品质也是 OK 的，过得去的，在这个价位里也不是说它很差，那么它就促成了最后的一个购买。对，对所以我相信，就是我这套理论。绝对是因为他们就是，如果说有公司真的在做这种黑，其他同行就是普遍黑、漫山遍野的黑，肯定是基于这样一套理论去做这样一件事情的
1: 。对，所以这个就是我想说的一个点在哪里，就是说所谓的黑这个东西，它永远是跟消费、跟市场是分不开的。那就像我刚才说，就是我可以去黑别人，但如果我的产品真的立不住脚，我黑谁都没有用。我可以被黑，我的产品立站得住，你们谁黑？我一样可以卖，点就在这个
0: 地方。呃，这个呢，就是我同意一半啊，就是首先你被黑肯定是你有问题嘛，对吧？就是因为你有问题，所以大家才会来黑你。对的，对的对的但反过来，就是对于一些就是专业能力比较强的公司来说，对吧？我要黑你，其实我可以有，一百种方式，对吧？一百个理由，对吧？欲加之罪，对吧？这这个是其实也是一个，就我认为这就是一个就是主观上的问题，就是这个怎么去区分啊？就是我们怎么去区分，就是车黑、这个、黑公关和就是正常的负面的一个最主要的，一个方式、就是。
2: 就是这样的，就是以前我们做的时候呢，这个叫竞品打击，啊，竞品打击，啊、叫黑，对的、啊，竞品打击呢要打击的有理有据，有理有据。对我的数据，<人>我
1: 的各方面表现，
2: 啊、别人别人看了以后觉得
1: 说还挺有道理的。那其实说所谓的竞品打击啊，我们回到我们我一开始刚才说的一个点，就是当我宣传我自己的产品力的时候，我一定是会有一个既有的假想敌，或者说是市场现在追捧的某一个热点，我能不能满足这个需求？好，我来做这样所谓的一个竞品打击。那这个竞品打击实际上我针对的并不是可能说完全的某一品牌某一车型，那只是可能说碰巧了，你正好是代表了这个主流的观点的这个性能。你代表了，所以但是呢，我的所谓竞品打击，我不是恶意的去打击说你的品牌、你的车不行，而是针对这个点把我的东西放大出来。那这个可能是在广告宣传上说我们正面做的一个事情，但是现在恰恰是什么？就是我们你刚才在说一个点，呃，就说我们老百姓希望有更多的东西，没有错。对这句话从某一个角度上来的话，确实没有错。但是从另外一个就是说消费心理上面我来说，至少一个冷静这两个字，就是你的需求。你想要得到的东西，跟你所要付出的东西，要成一个正比，要理智，对吧？这个东西恰恰是现在市场开始，就是已经缺乏了有一段时间了。那所以说黑这个东西的存在，也正是因为这种不理性的东西存在，它被激发出来了。那所以你刚才我想说的，其实另外一个点在哪里？就是说，呃，我们所谓的合资品牌，合资品牌的受到攻击也并不少，包括什么键盘侠的这种这种恶意的这种东西也非常多。那。真的，他们卖的不好，是因为这些人黑吗？咱们好像说福特，福特真的是因为你们大家都说他是三缸或者都说他断轴，他卖的不好吗？并不是，问题是哪里？问题出在福特自己本身。所以说，你的产品
0: 力，我觉得福特本身他肯定不愿意这么承认的
1: 。那这个东西，我觉得主要就是站在主机厂的角度，我一定不愿意承认。但是我们也可以看到，福特到今天已经自己。承认了很多问题，产品更新速度慢，新车型推出慢，尤其在中国市场，所以是你的这些问题最终了导致了你的下滑。那黑什么？黑可能只是推波助澜，给了你一下。就像老周刚才说的，我的预算之内有四款车型，你自己本身又不争气，我再骂你两句 ，OK， 你被我踢出去了。这个错完全是黑的嘛，我也不赞成。所以说，纯粹靠黑来提销量，可能有。但是这个量级能到什么程度？所以这个消费闭环实际上说微妙在哪里？就是说这个点，不像过去一个漏斗到那个位置之后就结束了。整个一个闭环行为的产生之后，它每一个点被攻击之后，它必然会有一个东西来继续支撑它。所以归根到底的一个点，我们就是我那天为什么说看完这个消息，我的第二个反应是什么？就是你们现在看看那个联盟里的成员的车。有几个车是卖的
0: 啊，都蛮弱的。
1: 那这个弱势体现在哪里？这个弱不是说别人说你有多弱，而是你本身的产品力，你本身的产品的结构是存在问题的。在这个情况下，你们的弱，你呃，我是觉得说怎么说啊？对黑这个东西确实很可恶。站在我的角度，我我应该说我更痛恨黑，因为实话说，我的福克斯从我们四月份开始露出之后，我们的所有的后台的监控。对于这个东西我们非常头疼，而且实话说我，我们我我不我不能说是有恶意的，就大组大规模或怎么样，确实是有很多莫名其妙的这种这种，就是什么马家号啊，就什么左一句右一句就来了。那你说我痛恨吗？确实痛恨。但其实反过来说，我觉得这种点，我经常跟同事们开玩笑的说，我们能不能把他们黑的点，我们用一种正面的方式来做一种正面的回应跟露出？那这个其实回到你刚才说的一个点了，这个是一个有能力的公司。公关公司主机厂应该去做的事情，而不是说你说我黑了他妈，我找一个反的一个方向，我再来黑你一句，这个就
0: 属于一种恶性的这种东西。对，就是什么呢？就我觉得主要一点就是，如果黑这件事情大行其道的话，慢慢的可能就劣币劣币就驱逐良币了嘛，就对的
1: 。所以我是觉得黑这个行为，我们从另外一个角度，那我是把它分成两种，一种真的是恶意的，恶意的这种行为，我觉得。用自律，那这个自律体现的不光是要黑，你在说白的时候也得自律。另外一个点，市场客观的声音，媒体客观的声音，我觉得这个事情应该也是厂商也好，我们的社会大众也好，或者说主要的责任在厂商这个层面，就是你们怎么样去把这些黑的东西，去促进你们的产品去有改变
2: ，对啊，去改善。就把你把你收集过来别人黑你的点，对吧？你
1: 在下一次升级的时候全给它改掉。对，就像就像有的时候，比如说会请一些那个，我找媒体头部 K O L 来试驾之后，啊、你难、啊你说难,啊、难是什么？就像我前面我一直在说一句话，大家要冷静的一个点在哪里？就是产品永远有缺点，没有一个产品是十全十美的。那所以在这个没有十全十美的情况下，怎么来挑选一个符合你的产品？这个东西是需要，一个是需要你本人的冷静，第二个需要什么？就是。在我说白和在我说黑这个过程当中，就是受众怎么去看这个问题？另外一个，作为主机厂，我们不要说回避或者避免嘛，就是怎么样做的聪明一点。所谓的竞品打击，不要做的太难看啊！就是最后啊，就
2: 我举个例子，就今天我收到我朋友给我发了一篇文章，就某个账号吧，他写了一篇关于电动车的文章，他就说电动车这个东西就是误国误民。对吧？然后反正就是一百样不好。他举的例子是什么呢？就是之前说某女士买了一辆车，就是可能三四年以前买的车，七万块。现在电池不行了，要换电池，电池换换八万块。这个之前有过新闻的嘛？对。他他他去找到这件事情去做切入，然后呢，他就说：“你看啊，现在市场上很多车型，什么什么车续航里程嘛，这么这么,这么一点点，这个车除了塑料什么都没有，居然要卖二十万。”他讲的这件事情，其实是很久以前的时候的车子的一个行，买车的行情。现在我告诉你，他讲的那些车子，现在就都只卖几万块钱，而且续航里程都当初的两百变成了三百、四百了，对吧？那么，但这篇文章最新写的。我本来以为，我我本来想跟我朋友讲，这篇文章是不是以前很久以前的文章了？啊，不是的，一看，哦，就是这两天写的文章。他把以前的东西的缺点无限的放大，而否定了一样事情的未来的。可能带来的好处和优点，那我觉得这就是黑，对吧？对但我朋友还比较低，因为他不太懂嘛。他因为最近
0: 想买电动车，想
2: 买辆电动车，<吧>因为他住的比较远，然后没有户牌，想买辆车。他的他有充电条件嘛？住的远的话，好处就是有车库嘛，对吧？然后他想买辆电动车上下班，一直问我这个车靠不靠谱的怎么样。那我觉得我们理性分析嘛，就是电动车可能现在确实还不够成熟，对吧？甚至一些车子交出来，我们认为都是一些还属于测试版的阶段，半成品，对吧？但是这还取决于你对这个东西的需求是怎么样的，对，对不对？就讲得难听点，你六七万块钱买六七万七八万买辆这个电瓶车，你每天来回开，对吧？三年开下来，就算这辆车真的不能用了，你省的油钱也足够了，对。对吧？因为他住得很远嘛，住在那个松江很很很很郊区的地方，他每天要到市区来上班，对吧？电瓶电动车是可以满足他这种代步，然后又可以有护牌上高架，而且晚上充电又很便宜，可以省很多油费，对吧？取决于不同的不同人的使用场景和使用需求的情况下，这个车适合你，但不一定适合所有人。但你不能因为有个缺点，它就不适合所有人，对对吧？这就是车黑，对吧？所以大家还是要理性一点，对吧？如果大家都理性了。对，你不相信好的，那也不要轻易相信人家说不好的。对。那么我觉得这个市场就会可能
1: 更健康了。对，就像我刚才开玩笑说，大家上淘宝，嗯、现在很多人上淘宝的习惯不先看好评，先看差评。但是看差评也是要有技术含量的，看。淘宝有个职业叫差评师，知道吗？对的，所以差评这个东西你也是要不要？大家觉得像老师说的，哎，我不听，你们都说好的，我绝对不听，我就相信人家说坏的，长耳心吧。这年头，你们可能往往就是被别人利用的这么一个
0: 对工具、啊对。像张波
2: 这样、啊、皇冠买家说的话肯定是真实的，对吧？啊，这个确实、嗯、啊，对吧？我是一钻买家
0: ，更真实、啊那。那我觉得就是这个，就是我们就是希望，就是我们的听众啊，<笑>就因为我们无法去批评那些企业到底他们该怎么做，对吧？这个我觉得就是，如果真的做了错事的企业，对吧？有法律，对，有相关的机构，会去对他们进行惩罚。但对我们的听众来说，我认为就是大家要理性的去看待，就是黑公关也好，或者是黑媒体发的东西也好，就是很多东西，我相信啊，就是如果你有些事情你犹豫不决，你不相信或者你有疑问的时候，首先第一个方式是什么呢？去问一下你相信的人，对吧？去问一下你相信的，人。比如说我们老司机三人行啊，对吧、啊？可以问一下我们，或者问一下你身边，就是你觉得可信可靠的。朋友，那这是一二呢，就是自己实地亲自去开一下去体验一下嘛，因为我车的问题嘛，我觉得因为车这个东西真的是一定要去自己去试驾一下，各花入开一下，对吧？那么你去看一下这个东西到底适不适合你，因为我们要的其实并不是一个好的东西，或者是要一个不好的东西，而是我们要一个适合,适合我们自己的东西。对，那么这是我想和我们听众说的。那最后我想说的什么？最后我想说的是。说实话，就是这个就是车黑的这个风波，或者是黑公关的这个风波啊，我觉得也很让人啼笑
1: 。劫匪
0: ，劫匪，对吧？我觉得这是一个很傻的一个事情，可能这个事情在国外是不可能出现的。那我觉得这个东西可以写进什么？也可以写进就是中国特色的汽车文化里面的又一个新的东西了。对对吧？那这个东西，我觉得我我真的是希望，就是这些厂家，就不管是黑别人还是被别人黑的，那而且我相信啊，就是天下乌鸦一般黑。那<笑>我我我只是想这么说，对吧？不要就是把这种东西拿出来作为就是一个热点，或者作为一个就是吸引眼球东西，还是花点力气，对吧？有本事把自己产品做做好，没本事的话，多花点钱请好一点的广告公司。对吧？把广告做得好一点，把营销做得好一点，对吧？不要去搞这种就是下三滥的套，对下三滥的东西，对太不上台面了。对的。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听。谢谢大家，再见。谢谢，拜拜。嗯